1: Bienvenidos, yo soy Geri y esto es Rolf Fandango. Empezamos.
0: Hola
1: a todos, bienvenidos al capítulo 8 de Rolf Fandango. Algunos de vosotros, los que seguís a Rolf Fandango por Google Plus, ya sabréis que esta es la segunda vez que grabo este capítulo. Ayer, cuando ya lo tenía todo listo, nada más que para darle un besico en la frente y ponerle un lacito, el archivo se corrompió y perdí absolutamente todo el trabajo. Podéis imaginar en ese momento cómo se me quedó a mí la cara que me llegaba hasta el suelo y el emo triste en el que me convertí de forma transitoria. Pero en este capítulo vamos a hablar de Deadlands Hell on Earth Reload. Que es una ambientación posapocalíptica con motero indio mutantes, psíquicos, robots y, en fin, con esa mezcla alucinante, pues hablar de todo una segunda vez tampoco supone un perjuicio tan grande. Así que vamos a ponernos ya con este capítulo 8, vamos a empezar con la sección de noticias que os resultará especialmente útil a todos aquellos que, bueno, no seguís muy atentamente en las redes sociales, ¿por qué no? ¿No os gustan las imágenes que cuando las compartís con vuestros amigos le curáis el cáncer a alguien? ¿O otras Esas otras imágenes que aunan lo mejor de la filosofía y la fotografía Poniendo en una foto chorra con un filtro guay una cita muy profunda en plan La amistad es lo más importante ¿No os gusta eso? No os preocupéis, si no os gusta tragaros esos marrones, para eso estoy yo para tragármelo y enterarme de estas noticias que paso al compartir con vosotros ahora mismo. Vamos a empezar con un título nuevo, Cyberpunk de Accessible Games. Este juego es un juego que se financió por un Kickstarter muy modestillo, de ciento y pico backers apenas, y que eh, tiene una ambientación Cyberpunk y que usa reglas Fudge. ¿Por qué lo comento? Lo comento porque sé que hay varios aficionados a este tipo de reglas, a las reglas Fudge, y si os gustan también las ambientaciones Cyberpunk, ciber, es probable que os merezca la pena echarle un ojo para ver las mecánicas concretas que han integrado en este juego, en este Cyberpunk. El juego, desgraciadamente, no es barato. Lo vais a encontrar por 20 dólares en RPG Now. Por otro lado, de la mano del maestro Terrax y del autor del blog, siempre ha habido clase, nos traen un PDF de descarga gratuita que contiene las 50 primeras páginas de Dungeon Crawl Classics traducidas al castellano. DCC, o como ellos lo han traducido, clásicos del mazmorreo, es uno de mis juegos favoritos para eso, para mazmorrear, por su estética, que es alucinante, tiene un, una plantilla de ilustradores impresionante, como también por su, los detalles que hay de diseño. Y en estas 50 primeras páginas vaya a poder ver, por ejemplo, cómo son las clases clásicas en este juego, cómo las han, han cambiado. Y en, esas, en estas 50 primeras páginas vaya a tener un bueno pues un, una buena impresión, o podréis hacer una buena impresión, de este Dungeon Crawl Classics. Y luego a lo mejor, pues en base a eso, el comp compraros el libro básico, que es bastante tocho, vale 60 dólares y no es cuestión de comprárselo a ciegas. Así que os recomiendo muchísimo que os descarguéis este PDF, como digo, de 50 páginas, muy bien maquetado además, por el maestro de Rags y el autor de Siempre ha habido clase. De la mano de John Arcadian... Eh, nos viene un artículo del celebérrimo blog eh, NOMS2, The Game Mastering Blog, titulado Johnny's Five, Five Picture for Inspiration. En este artículo, John Arcadian nos va a dar un montón de links con páginas donde vamos a encontrar un montón de imágenes que podemos usar para inspirarnos a la hora de diseñar settings, pnj o personajes jugadores incluso. Yo lo he encontrado muy útil, soy una persona que usa mucho este apoyo gráfico en las partidas, me gusta enseñar imágenes a mis jugadores para que se haga una idea más clara de lo que está pasando y lo he encontrado muy útil, así que he considerado oportuno compartirlo con todos. Ya lo sabéis, solo tenéis que meteros en el blog de Nomestu y buscar este artículo de John Arcadia. Por parte de Green Running, una de mis editoriales favoritas, nos viene el último libro de la línea editorial de DC Adventures, DC Adventures Universe. En este libro vamos a encontrar toda la información en cuanto a setting que no hace falta para jugar con las reglas de Mutant and Mastermind, tercera edición, en el universo DC. Vamos a encontrar localizaciones, vamos a encontrar... Eh, descripciones de los eventos DC, de C, de las líneas temporales alternativas, personajes nuevos y en fin, en general todo lo que vamos a, vayamos a poder necesitar, siguiendo la costumbre de estar editada con una factura ligeramente superior a la de Mutant Mastermind, pues vamos a encontrar estos libros en tapa dura, completamente a color y con su portada por supuesto imprescindible de Alex Ross. El libro tiene eh, 220 y pico páginas. ...y está a un precio de 40 dólares. Y para finalizar, otro juego nuevo. En este caso ya lo anunciamos en su momento... ...que estaba cerca de su, de su publicación en otro Roll Fandango... ...pero ya está en las tiendas. Monster and Magic de Sarah Newton y publicado por Mindhammer. Este juego es uno de estos juegos que intentan recuperar el tono... ...del D&D original... Y ese estilo de juego Pero usando reglas más nuevas Plan Dungeon War eh, La autora es una autora reconocida el, ju el juego está bastante barato Vale unos 10 dólares en Drive -through RPG Y ya eh, A pesar de lo poco que lleva En el mercado Ha recogido bastantes buenas críticas Yo estoy muy interesado en ese juego no so Que no os sorprenda Si alguna vez lo veis en la encuesta de Rolf para que Para votarlo Y... En fin, no puedo más que recomendar que le echéis un vistazo. Monsters and Magic de Sarah Newton. Y con esto llega al final de la sección de noticias. Todos los links referentes a las noticias las podréis encontrar en el blog del Devil Team cuando suba y publique el capítulo. Y... Eh, como siempre os digo, si tenéis algo que queráis compartir, si tenéis algo que queráis que se le dé un poco más de alcance, enviádmelo a rolfandango.com y yo lo pondré en esta sección inicial. Ahora vamos a relajarnos, vamos a ponernos bolsitas de manzanilla en los ojos, a coger un mojito fresquito, a ponernos ropa interior cómoda, porque tenemos que estar preparados ahora para recibir la sobreestimulación alucinante de Hello Nerd Reloaded. Este nuevo Hell on Earth es como la secuela del Hell on Earth original y digo secuela y no simplemente segunda edición porque existe una progresión cronológica respecto a los eventos que suceden en el Hell on Earth original los autores de este Hell on Earth Reloaded son Shane Lacey Hensley Teller y Clint Black y fue publicado por Pinnacle Entertainment en el 2012 al principio del libro uno de sus autores nos menciona algunas de las inspiraciones más directas de este Hell on Earth, de la ambientación en general de Hell on Earth. Hay como tres pilares fundamentales. Dos de ellos son la película Road Warrior y el videojuego Wasteland. Este videojuego que, como sabéis, es de los mismos autores de Fallout 1 y 2 y que, bueno, básicamente una de las referencias en cuanto a setting post pues, más importante. Pero otro es la... Favorable y extraña influencia de la ambientación original de Deadlands de la que deriva esta ambientación. En su momento, los autores dijeron: Oye, y si cogemos y avanzamos, imaginamos que la historia de Deadlands avanza 200 años en el futuro y los Reconers, las fuerzas de la oscuridad en Deadlands, son los que ganan. Y si van, sustituimos los nativos, los, los indios nativos, los sustituimos por mutantes y los vaqueros por moteros, y a los científicos locos por gente que rebusca en la tecnología de la civilización, de las ruinas de la civilización, para hacer aparatos alucinantes. Y de este planteamiento surge Hell on Earth. Algunos de vosotros estaréis pensando, ¿qué pereza habrá tener que leerme Deadlands solo para entender de qué va Deadlands Hell on Earth? Eso realmente no es necesario, al principio del libro de Hell on Earth vais a tener los eventos más importantes que tenemos que tener en mente cuando leamos Hell on Earth, los eventos más importantes que transcurren en el Deadlands original, y yo mismo ahora, para que podáis seguirme a lo largo de la reseña del trasfondo de Hell on Earth, voy a dedicarme a mencionar, digamos, como tres elementos fundamentales del trasfondo original de Deadlands. Para todos aquellos que no lo sepáis, Deadlands es una ambientación Far West, una ambientación que ellos ya la llaman Weird West porque mezcla también elementos sobrenaturales y elementos steampunk para hacer un, una mezcla estéticamente muy característica, ¿no? Pero en cuanto a cosas de trasfondo, tenemos que tener en mente algunos de los acontecimientos principales... ...que tienen lugar en Deadlands... ...uno de ellos... ...es lo que llaman la guerra espiritual... ...entre los Old Ones... ...los chamanes más poderosos... ...de las tribus nativas americanas... ...del norte... Desde aquí solo vamos a hablar de los indios nativos... ...de Norteamérica... ...contra las fuerzas espirituales... ...oscuras... ...en las llamadas Hunting Grounds... ...que es como el Maya o el mundo espiritual... Estos All One, para evitar la influencia mm, corruptora de estas fuerzas espirituales, se sacrifican a sí mismos y se encierran en el mundo espiritual para permanecer por siempre vigilantes y atentos para impedir que los manitus, los demonios, se filtren y corrompan a la humanidad. Esto, pues bueno, pues produce un periodo de 200 años de relativa paz sobrenatural hasta que, por supuesto, el hombre blanco llega a Norteamérica. A todos nos sonará la mala costumbre que tuvo el hombre blanco cuando llega a Norteamérica de matar absolutamente a todos los nativos que encuentra por matar el tiempo, por echar el rato. Y con eventualmente acaban por matar a alguien al que no debía, concretamente a la familia de Raven uno de los chamanes más poderosos que jamás han existido este Raven, bastante furioso le echa un par de pelotas y coge a unos cuantos elegidos se mete en las Hunting Grounds y asesina a todos los All One a todos los que protegían a la humanidad de esta influencia mm, sobrenatural al hacerlo se convierte en el primer servidor de los Reconers, los Reconers que son como el máximo exponente de las fuerzas de la oscuridad y que básicamente son los jinetes del apocalipsis, por cierto. Este Raven, ya con un poder inmenso e inmortal, recibe la misión de corromper la tierra literalmente, de hacer lo que en inglés llaman Terrorform, que a mí es un palabra que me gusta muchísimo, que viene de terraformar. Pero con, el, con terror puesto no. El hecho es El convertir en eh, terrenos de la tierra en, en sitios tan corrompidos Por el miedo, por la influencia sobrenatural Sitios donde los muertos vivientes Campan a su ancha Donde los demonios poseen a todo el mundo Donde hay fantasmas por todas partes Que básicamente es el infierno en la tierra Que necesitan los Reconers Para algún día pues, acceder a nuestro mundo Y arrasar todo Por eso se llama el juego Deadlands Porque esta terrenos corrompidos se llaman Deadlands, tienen ese nombre pero Raven llega a la conclusión muy inteligente de que por qué él va a hacer todo el trabajo si puede provocar que el ser humano se cause su propia ruina simplemente por crear un recurso que, que ansíe y que active la, la avaricia y el, y el ansia de poder de, del ser humano Así que llega para cabo un ritual del copetín y abre una grieta en las tierras enormes eh, en California y deja aflorar un mineral que se llama Ghost Rock y que es como esencia pura mágica cristalizada, un recurso energético brutal que provoca una revolución tecnológica, sobrenatural y cultural en la sociedad. Estamos hablando del siglo XIX y también produce una cosa, que en la guerra civil americana, los dos, ninguno de los dos bandos, los confederados y los y los yankees, ninguno de los dos llega a imponerse sobre el otro, y se mantienen como dos naciones independientes en continuo conflicto entre ellos. Así que este es el planteamiento general. Esto digamos que es a grosso modo de lo que va a Deadlands, Vaqueros, muertos vivientes Fuerzas de la oscuridad, fuerzas del bien En fin No voy a meterme más en detalle. Quien quiera saber más que lea la, Los libros de Deadlands ¿Qué pasa en Hell on Earth? En Hell on Earth Se supone que el tiempo pasa Y las fuerzas de la oscuridad Están ganando Los eventos terribles que tienen lugar en el siglo XX Generan muchísimas más Deadlands Y el mundo cada vez es un lugar Más oscuro, más siniestro y llega al final el, el momento de mayor tensión, que es cuando se descubre no ya la bomba atómica, sino la bomba atómica alimentada por este mineral, el Ghost Rock. Si hay algo que acojone más que una bomba atómica, es una bomba atómica arcana. Así que bueno, las tensiones entre las naciones aumentan exponencialmente con esta arma, eh, en plan misiles de Cuba. Y llegan ya a desatarse cuando la presidenta de los Yankees, en un camino de una conferencia de paz, pues pierde la vida y le echan la culpa al gobierno confederado. Así que alguien resulta ser lo bastante inteligente como para presionar el botón rojo. Ahora cero esta imagen mental. Imagina un hongo nuclear de escala apocalíptica dibujando en su silueta fungoide cráneo aullantes del tamaño de rascacielos que se retuercen en la humareda colapsándose sobre sí mismo una y otra vez y expulsando miles, millones de espíritus que devoran todo lo que ven a su paso. Imaginar las ciudades arrasadas, la gente retorciéndose grotescamente al tiempo que sufre agónicas mutaciones por la radiación mágica, y unos pocos y pocas valientes con un pie en el abismo y otro en el pedal de la motocicleta, apuntando la escopeta de doble cañón a la horda de zombies calcinados que se arrastran con movimientos galvánicos fuera de los cráteres en llama. Esto es Hell on Earth. Los Reconers ganan, y aquí es donde nosotros retomamos la historia de Deadlands. Os podéis imaginar el percal. Guerra nuclear a escala global, Deadlands aflorando por todo el mundo y los Reconers campando a sus, a sus anchas, saliendo del mundo espiritual y asolando, matando a miles de millones de personas. Esto básicamente se mantiene y luego ya lo que queda donde se desarrolla Helon Earth es en la ruina de esta civilización. Entonces tenemos que tener en cuenta el, todo esto esta mitología Deadlands original, porque sigue sigue aflorando de vez en cuando en Hero Nerd. A pesar de que la estética sea ya muy distinta, ya haya motos, los horrores sobrenaturales, eh, no son solo sobrenaturales, sino que vamos a encontrar también pues horrores mutantes, vamos a encontrar poderes psíquicos, elementos, algunos elementos de ciencia ficción, pero de vez en cuando esta mitología Deadlands que es muy vasta y es, está muy bien hecha, aflora y, y no es casi más atractivo que los ecos de esa mitología resuenen débiles en la ambientación, de forma que entre las pilas de chatarra y los desiertos contaminados pues puedas sacar en un momento clave, tú como director de juego, pues piezas carismáticas de esa mitología, unas pinturas nativas en una cueva olvidada... Eh, la tumba de un vaquero legendario de, de donde reposan sus cols mágicas pues bueno, evocando a los jugadores esos poderes antiguos y haciéndoles sentir que forman parte de algo que es mucho mayor que en esta ambientación posapocalíptica no simplemente va de comer ratas, de comerciar chatarra y de sobrevivir, sino que también forman parte de una lucha entre el bien y el mal algo que funciona a una escala mucho mayor yo creo que eso es lo que hace por un juego de rol el preocuparse por construir una historia cuidada con una mitología, una terminología eh, propia y que esté dilatada en el tiempo, que se desarrolle la ambientación cronológicamente. Que al final, pues todo adquiere como dimensiones adicionales. Todo tiene potencial para la épica cuando hay buena historia detrás de una ambientación. Una cosa que a mí me molesta bastante de las ambientaciones post que me encantan es el hecho de que nadie parece tener ninguna intención por desarrollarla en cuanto a argumento, en cuanto a trasfondo. Ya parece que con decir que es post-apocalíptico, pues, eh, eh ala, ya está, ya te suelto en el desierto y tú ya pues te lo pasas bien. Es verdad que los conflictos que, que puedan surgir en un entorno post son como muy intuitivos, pero coño, yo quiero algo que no sea simplemente generalista, quiero... Que, tenga, que sea una ambientación posapocalíptica diferente al resto, quiero que tenga elementos propios, quiero que tenga personalidades, eh, gente carismática, organizaciones con su propia historia, facciones, grupos de poder muy bien definidos con su ideología, con su pasado, con su historia, que me, a mí me permita imaginar cuáles son las dinámicas de estos grupos de poder y ...que me den muchísimas más ideas... ...que de las que me daría una ambientación... ...genérica, posapocalíptica... ...a la hora de crear personajes... ...de inventarme penejotas... ...de diseñar historias en general... ...Hell on Earth ...hace un trabajo sobresaliente... ...en ese aspecto... ...heredando quizá la costumbre de Deadlands... ...que no que simplemente no se limita... ...a describirte una ambientación... ...de salvaje oeste... ...sino que va mucho más allá... ...pues Hell on Earth pues sigue ese camino... Y nos plantea un montón de facciones muy interesantes, como por ejemplo, tenemos los Low Dogs, que son eh, agentes de la ley que antes de que lo eran antes del apocalipsis y que fueron bueno pues reunidos y organizados por Jane, Jane Swindall una antigua eh, ranger de Texas, que aquí no son como Chuck Norrie, aquí los rangers de Texas son rollo Men in Black. ...y que los reúne y, le, y los organiza de forma que genera esta asociación... ...que son como una, una sociedad de sheriff itinerantes que van por ahí haciendo justicia... ...vamos a encontrar al Combine que tiene su base en la ciudad de Denver... ...una ciudad donde tenía su fábrica de tecnología hiperfuturista Darius Helmstrom, ...un genio sin igual en la historia de la humanidad y esta fábrica automatizada tenía la capacidad de defenderse de este apocalipsis nuclear, sobrevive intacta. Y entonces aparece por allí un tipo, el general Throckmorton, un confederado, que le pone la banderita a la fábrica después del apocalipsis, y usando su ejército de, de robots, los automatons, y sus legiones de seguidores, los Black Hats, pues ha creado una de las fuerzas más malignas y más terroríficas de, de la, del universo Hell on Earth, que se dedica a esclavizar a incautos y tal. Luego tenemos en la facción mutante, pues tenemos a lo, al The Cult, of, The Cult of Doom de Silas, un líder súper carismático y psicópata o mutante súper poderoso que produce un supremacista mutante que produce una masacre enorme de seres humanos y de la que sale otra facción, los herejes de Joan, que parece, como dice el propio libro, parece el nombre de un grupo de heavy metal pero no, son en plan una iluminada que tiene visiones proféticas, en plan Juana de Arco, que coge a algunos mutantes y les dice que lo que tienen que hacer es convivir en plan X-Men con la humanidad y de ahí va a salir la facción mutante de la que muy probablemente en la que muy probablemente pertenezcan los jugadores. Hay más organizaciones, más grupos de poder, tenemos por ejemplo la Gran Librería, la Gran Librería que es una orden monástica de, de buscadores y conservadores del conocimiento que está liderada por Marcus Libowitz. tenemos también a The Chamber que es una academia de tecnomagos que funciona pues, estudiando los espíritus tecnológicos que, que hay ahora en esta época y que estudian ciencia e ingeniería y una de las imágenes más reconocibles setting, los templarios templarios que se parecen a los templarios originales en que tienen la cruz roja y que van con espada, ya está es una orden de guerreros que fue fundada por un antiguo contable Simon Mercer y que básicamente tienen fama de ser muy quisquillosos con las personas a quien le prestan su ayuda mucho más que los low dogs que hemos mencionado antes pero que parecen estar dotados de cierto poder místico ...y tienen un aura de respeto y, y la gente les, les teme mucho. Veréis que estoy mencionando muchos nombres propios... ...y es porque quiero que se entrevea que detrás de todas estas organizaciones... ...a pesar de que yo no puedo más que hacer una somera descripción... ...hay toda una historia detrás que está, por supuesto, como tiene que ser, pues protagonizada por personajes muy carismáticos de los que quieres saber más me molesta el hecho de que esto ya no se haga echo de menos eso, esto parece que una cosa muy de los grandes juegos de los 90 Te tienes que ir a Armagica. yo que sé vampiro una mascarada, leyenda de los cinco anillos para encontrarte un trasfondo que esté protagonizado por personalidades súper bien desarrolladas con una biografía muy interesante eso es lo que hace que que la ambientación mola. ¿Qué sería de la leyenda de los cinco anillos sin Togashi Yokuni? Si simplemente describiésemos pues, que hay vampiros. Perdón, que hay vampiros en la leyenda de los Que hay samurai y que hay magia. ¿Qué sería de Warhammer sin Nagash? Sin Sigmar. Sin el gran teogonista. Sin Bloodborne Casting. En fin. Es que la... O, o Starcraft sin Kerrigan o el comandante Reynolds. ¿Qué sería de esas ambientaciones sin estos personajes súper carismáticos? Porque sería una cosa como muy desaprovechada, muy anodina. No te haría, no sé, establecer ese ese vínculo emocional con el trasfondo El que te hace que luego discuta. a ver, ¿quién, quién haré en un pulso? ¿Darius Helstrom o el General Throckmorton, ¿no? Pues eso es lo que, ese, el, ese plus de alucinancia es lo que tiene Hell on Earth y que yo hecho muchísimo de menos y creo que se debería hacer de forma mucha más frecuente a la hora de diseñar ambientaciones. Bueno, como os podréis imaginar, los jugadores pueden formar parte de muchas de estas organizaciones. A lo mejor no de las organizaciones más malas, ¿no? como los mutantes de Sila. O el, o el combine del, del general morton pero sí de, puede ser un templario, un low-dog, y de hecho lo normal. La parte habitual en Helonair probablemente mmm, sea un tecnomago o un ingeniero del Chambers, un sacerdote buscador de conocimiento de la gran librería, un miembro de los templarios, y que básicamente pues, se enfrentan a estas fuerzas de la oscuridad. Eh, hay varios hay Muchos ejemplos de personajes Muchos conceptos de personajes en, en el juego Y están todos muy bien descritos De forma que ayuden a hacerte Bueno, a sacar ideas para personajes Otra cosa muy importante Del trasfondo Es el hecho de que analiza muy bien Todos los territorios emblemáticos Las naciones Sioux eh, Las Vegas todos los, digamos, Las localizaciones más importantes Y lo que ocurre en ellas eh, están descritas en el libro básico que yo creo que es importante y además te viene mm, te viene especificado qué fear level que qué nivel de miedo tiene ese territorio es decir, cómo de cerca está de convertirse en una deadlands que son muy indicativos para saber qué tipo de fenómenos puedes esperar de esa zona por ejemplo si te vas al Mississippi que es donde tiene donde está de nuevo Raven y estás formando una horda una de muertos vivientes, pues el nivel de miedo es enorme, y allí te puedes, puedes un poco saber qué esperas si metes a los personajes allí. Eh, creo que es un recurso muy bueno, el Fear Level, que ayuda a crear el, bueno el ambiente oscuro que tiene que tener esta ambientación, que a pesar de que tenga elementos como muy roughly, el mezclar moteros con robots, con psíquicos y mutantes, pero cuando las cosas están bien hechas, tienen, mmm, no sé, te olvidas de ese tipo de detalles. Este es un juego en el que puedas ser un, un jarro, un muerto viviente poseído por un demonio que va en motocicleta y lucha contra robots y, de hecho, no sentirte un puto imbécil por ello, sino ser super awesome. En cuanto al sistema de reglas, este juego usa el sistema Savage World. A mí el sistema Savage World me gusta mucho porque es un sistema que permite complicarte, digamos, en la medida que quieras. Porque es un sistema que, por un lado, tiene los elementos que vamos, que no son muy familiares ya de bueno, la típica ficha de personaje, donde vamos a encontrar unos atributos, unas habilidades, unas ventajas y desventajas, unos puntos que van llaman Venice, que son como los, bueno, pues, punt ese, los puntos como Dim para repetir tiradas y tal y el equipo, en fin, una cosa muy básica y lo, con quizá la salvedad un poquito más original de que se usan dados distintos, según lo bueno que sea en una cosa, pues se usa un dado de grabación mayor pero básicamente es lo mismo, son chequeos sencillos contra números de dificultad pasivo en el combate y tal, y no tiene mayor complicación entonces tú puedes decir, bueno voy a usar esto y no voy a usar tablero táctico Voy a usar solo pues el típico folio de referencia a los combates y tal Y entonces pues no va a ser más difícil que jugar a cualquier otro juego simulacionista de carga ligera en reglas Savage World sin embargo tiene mucho, muchas acciones de combate Para hacer combates muy interesantes Es como la gran... Se, se concentra mucho en eso, en el combate eh, Pero también si quieres llevarlo un poco más allá Todo tiene la traducción en, en en su medida en pulgadas para que pueda usar tablero táctico y pueda hacer combates de vehículos o combates masivos o combates simplemente escaramuzas usando tablero táctico así que bueno a mí el el hecho de que exista como esos dos niveles de complicación yo creo que está bien porque puedas empezar jugando de una forma cuando te empiece a aburrir por pues lo mejor ya incorporar las miniaturas y en fin, yo creo que eso está bien, que le añade... Mmm, hace que no te aburres, no te vayas a aburrir pronto del sistema si encara una campaña larga. <risa> en cuanto a mecánica, la verdad es que el juego está súper bien hecho. Eh, vamos a necesitar el libro básico de Savage War para jugar a este juego. Esto es como... En Savage War... Está el libro básico Core y luego los settings son como suplementos de ese, de ese libro Core y que te con bueno por pues reglas adicionales las que le hagan falta para que sea coherente y esté completo. Entonces, nos va a hacer falta las reglas básicas, pero tranquilos porque son súper baratas, valen como 10 dólares el formato digest. Además, el librito está de puta madre y trae cuenta, ¿eh? trae cuenta porque luego eso es un sistema genérico que podéis usar para cualquier setting que os apetezca. Y estoy muy Estoy seguro de que mucha gente se va a enamorar del sistema Savage War. A mí la verdad es que me gusta bastante. Eh, pero luego dentro de las mecánicas específicas de Hell on Earth vamos a obtener de todo. Vamos a tener cosas que son imprescindibles para cualquier juego posapocalíptico, que son largas listas de equipo, de armas, de vehículos, de modificación para vehículos. Vamos a encontrar listas de yo que sé, de distinto, distintos tipos de drogas. Eh, reglas para el scavenging para bueno el decidir qué botín saca de las cosas para arreglar objetos y sobre todo lo más interesante reglas específicas para estos trasfondos arcanos estos poderes especiales que hay en Heloner, <coughs> los poderes de los templarios eh, los tecnomagos, los chamanes tóxicos que se comunican con espíritus que poderes tienen, las reglas específicas de los Harrow, como mencionaba antes Que son los muertos vivientes que están poseídos Por un Manitou Y que están continuamente combatiendo La influencia del Manitou Para conservar su propia identidad porque pues, es un personaje jugable, eso lo puedes llevar tú También tiene sus reglas Las reglas para crear gadgets eh, Si eres un junker De estos que van por ahí cogiendo chatarra Y creando objetos nuevos, en fin Todo lo que puedas necesitar eh, Está en el libro básico el libro básico de Hell on Earth. Lo cual, pues yo creo que está bastante bien. Todo lo que. Yo no he visto nada. Que luego piense que. En fin, que va a estar escaso o que voy a echar de menos. En, en partida. Una ambientación tan violenta como Hell on Earth y un sistema tan centrado en el combate como Savage World, pues hacía falta un bestiario. Y lo vamos a encontrar en el básico de Hell on Earth Vamos a encontrar un bestiario que yo creo que tiene básicamente todo lo que te va a hacer falta. No, no contemplo siquiera que sea útil el, el sacar un suplemento de bestiario. Porque aquí te vienen seres sobrenaturales, seres mutados, enemigos humanos. En fin, todo lo que va a necesitar y, y lo que te hace a ti falta. Para luego diseñar a lo mejor tus propios enemigos, tus propios antagonistas. También hay una sección que a mí me ha gustado mucho. Y que está al final de, Del juego como epílogo Y que son las fichas de personaje Y la historia personal De las grandes personalidades de Hell on Earth Vamos a encontrar Las fichas de la gran maestra actual De los templarios De propio Silas De Darius Hellstrom De General Tremorto, en fin, del de, de Marcus Lebowitz De los grandes personajes Y ...la verdad es que está... ...es muy oportuno que esté ahí... ...porque después de oír mencionar... ...de oír hablar de ellos a lo largo de todo el libro... ...cuando llega al final prácticamente devora esa información... ...estás deseando saber más de estos personajes... ...y... ...es lo que os comentaba antes... ...luego gracias a esto... ...cuando tú en una aventura a lo mejor... ...pues haces un cameo ¿no? ...de estos personajes... ...al jugador se le, se le caen las pelotas al suelo ¿no? Tú imagínate que vas con la party de jugadores... ...y el director te insinúa... Que a lo mejor de fondo, pues ve al propio Raven. Ya sabes que tienes que por ahí salir corriendo y luego, después de la sesión, va a estar comentando: Hostia, ¿os acordáis cuando estábamos en el bicho y Nos encontramos a Raven, qué bueno, jaja. Ja. En fin, lo que hacen que una sesión pues, sea memorable. Así que, teniendo en cuenta reglas y trasfondo, ¿cuál es la conclusión con Hell on Earth Reloaded? Yo tengo que confesar que en principio era muy suspicaz con respecto a este Hell on Earth porque tenía miedo de que fuese muy derivativo del Deadlands original. Esto suena como muy gafapasta. No, es que es una obra muy derivativa. Pero yo tenía miedo, digo, bueno, a lo mejor es que lo único que va a hacer va a ser medrar de los conceptos originales de Deadlands y para eso juega Deadlands. ¿Para que quiere un subproducto? Pero estaba bastante equivocado. Hell on Earth es un producto con entidad propia. Un trasfondo. Una ambientación con entidad propia que tiene todo lo que hace falta para ser reconocida. Como de hecho fue en su momento. Porque arrasó en venta. Y para ser popular. En cuanto a trasfondo, pues podréis imaginar. A mí el trasfondo. Trasfondo me ha puesto palote. Un trasfondo nivel Morciller. Porque realmente es lo que decía antes. Un trasfondo con unas facciones con una historia marcada, con una estética también muy bien conseguida a la que le apoya muchísimo las magníficas ilustraciones que acompañan el juego. Eh, todas estas personalidades que son reconocibles y son caras que les puedes poner a la ambientación, territorios que son muy muy evocadores, como bueno el mencionar el Mississippi, pero también Deadwood o los territorios Sioux, en fin. Yo creo que eh, en cuanto a trasfondo nos encontramos con una de las contadísimas, de las contadísimas ambientaciones posapocalípticas donde vamos a sentir que, bueno, pues esa parte de la ambientación no está descuidada, que hay mucha historia, que la historia es interesante y que ya no solo eh, merece la pena jugar a este juego postapocalíptico por experimentar lo, las cosas guays que tiene el jugar en una ambientación Posapocalíptica sino para, porque quieres interactuar con estos elementos de la historia, quieres conocer a estas personalidades, quieres servir a sus causas, quieres luchar al favor de una fuerza o de otra, y en fin, quieres realmente vivir este clase de trasfondo. Y yo creo que no se le puede pedir más a un trasfondo. Tú puedes hacer un trasfondo que sea muy sesudo, que sea muy intelectual, y que esté lleno de detalles y que sea muy generalista, y eso está bien. Pero cuando consigues hacer un trasfondo carismático y un trasfondo que realmente te, te llega a la patata y que hace que te emociones cuando estás jugando o cuando estás haciendo un personaje, eso también tiene su mérito. Tiene un mérito que yo creo que no hay que despreciar. Y la labor creativa de los autores y la valentía por parte de los autores bueno, pues de mojarse y de hacer historias propias Y de hacer contenido original y tal Yo creo que le ha salido muy bien Así que, teniendo en cuenta que el trasfondo es alucinante Como ya he mencionado Y que las reglas son suficientes Que valen, que tienen las mecánicas que vamos a necesitar Y que, bueno, pues por lo menos no molestan Yo creo que Hell on Earth Reloaded es un auténtico clasicazo que se le ha hecho una nueva edición cojonuda. Yo creo que es un auténtico imprescindible para mí, automáticamente uno de mis favoritos. Deadlands a mí ya me gustaba bastante y ese rollo me gustaba bastante. Y pero bueno, yo he encontrado en Deadlands Hell on Earth, pues uno de los esos pocos juegos que realmente está deseando el llevarlo a la mesa de juego y que estás dispuesto a enemistarte con tu con tu amigo con tal de metérselo ya forzosamente para poder probarlo sin duda creo que merece la pena hacerse con el PDF de publicado por pinnacle Entertainment creo que no se, que no hay versión física creo que no hay un, no se ha publicado ninguna versión física si alguien tiene una información que contradiga esto que por favor me lo diga pero <coughs> en general creo que merecen muchísimo la pena y mi opinión del juego es muy muy positiva y hasta aquí llega la reseña de Hell on Earth Reloaded me ha gustado casi más la segunda vez, fíjate lo que os digo. Me lo he pasado súper bien hablando de este de este trasfondo y de este juego y me alegro muchísimo de que me hicieseis leerlo al votarlo en la encuesta. Y para votar en la próxima encuesta y también para poneros en contacto conmigo, os doy las rutas de contacto. Podéis mandarme correo electrónico al correo del podcast rolfandango.gmail.com Podéis también seguir todas las novedades del podcast y, y eh, comentarme en el, la página de Google Plus de Rolfandango que se llama así, Rolfandango y vais a encontrar todos los links relacionados a las noticias y también podréis comentar en el blog del Devil Team donde también se colgará el capítulo me alegro muchísimo de el que me hayáis dado la oportunidad de concentrarme en este juego porque la verdad es que ha sido un descubrimiento y espero que la reseña os haya sido útil y si no, como siempre os digo, por lo menos que os haya sido amena. Y ahora, como ya sabéis, al final del capítulo pues toca desperezarse las neuronas y yo creo que con esta ambientación que desprende ese olor asfalto, a rueda de motocicleta, a pólvora de escopeta, yo creo que lo que pega es un rock pues de puta madre, ¿no? Entonces vamos a escuchar un tema de The Temperance Movement que se llama Ain't No Telling. Os veo en el capítulo 9 de Rolf Fandango. Muchas gracias por escucharme y disfrutar de Ain't No Telling de The Temperance Movement.
0: the things that we
2: got
0: wrong I gotta let you go to let you be strong And I know that the rain on you singing digging From the summer when the skies are turning gray The more I try, the more I get it